0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。如果说因为世界读书日的到来，一个读书节目非要做一期节目来应个景，我会推荐一本关于阅读的书，这本书就是毛姆的《阅读是一座随身携带的避难所》。相比于这本书的内容，这本书的书名的知名度更广，很多人把书名的这句话当做是读书的意义。那究竟怎么理解这句话呢？听完本期节目，我相信你会有答案。我们之前也分享过毛姆的一些作品，比如他的《刀锋》《面纱》。对于毛姆的风格，或许读者首先会想到的是他的毒舌、诙谐，乃至于刻薄。但往往会忽略他在这一切之下的真诚与坦白，以及有意无意之间对有趣或是趣味的强调。那在这本书当中，不论探讨的话题是小说的艺术，还是对哲学、艺术与人生价值的思考，都处处可见毛姆对趣味的坚持。他的语言巧妙精到，流畅洗练，既不故作高深，也不沾沾自喜。那读这本书就像与毛姆本人相对而坐。听他本着自己天才的幽默感侃侃而谈，教你如何读书，教你如何寻找阅读的乐趣，聊那些作家的八卦以及对名作的吐槽，当然字里行间无不流露出自己对人与世的情怀和思考。那在这里我也想问大家一个问题：在现在这个时代，你会主动拿起一本书阅读吗？会因为控制不住短视频的吸引而把书抛诸脑后吗？书到底能否给你带来某种程度的愉悦呢？是的，是愉悦。成年后，我们的阅读很多时候都是需要愉悦的。毛姆说：“读书应该是令人愉悦的。”当然，这些书并不是那些读书阶段的时候应付考试的书。这些书不能帮我们拿到学位，教我们谋生，也不会教我们实用的生活技巧。但是，这些书会让我们的生活更加的丰富。但是，当我们找到这些书之后，无法获得乐趣，那也是一种徒劳。比如那些经过时间沉淀过后依旧闪闪发光的经典作品，这些作品不是所有人都能够读下来的。毛姆也说，这一类公认的杰作有这样的特点：最杰出的文学评论家们对他大加赞赏，研究文学史的学者们也认定他在史册上应当占有一席之地。然而，很多普通的读者却很难在阅读这些作品的时候得到什么享受。其实，我们每个人对于自己来说都是最可靠的评论家。不管学者们对一本书的评价如何，也不管他们对某一本书如何众口一词的大家赞赏，只要你对他没有兴趣，那么你就完全不用去在意这本书。别忘了，评论家们也是经常犯错的。在文学批评的历史当中，知名评论家犯下的错误比比皆是。就像毛姆说的：“只有阅读过某一本书的你，才是最终评判它价值的人。”当然，这一原则同样适用于我即将向各位推荐的各种图书。所以，对于一些无法一直让你保持愉悦的作品，毛姆在这本书里也提供了一种解决办法，那就是。跳读式阅读，这是一种阅读方法，好处是可以用最少的时间获取最多的知识点。在毛姆看来，让人从始至终保持兴趣不减的书籍实在是少之又少。跳读式阅读被很多人称作是恶习，但也实在是被逼出来的。可是，不是所有人都有这样的能力，尤其是对小说的阅读，如果没有技巧的跳读，会让我们忽略掉本不该忽略掉的情节。所以，毛姆觉得能够跳读的人无非有两种：一种是先天难得的天赋，另一种就是大量的阅读经验之后积累成的。所以，现在的很多书商开始出版那种经典作品的精读版，也大受欢迎。毕竟，如果不将很多作品中称之为繁殖末叶的内容砍去的话，读者可能根本就被那些书的冗余和艰涩吓到了。而精简一番之后，只保留最有价值的部分，读者也就能在阅读中最大限度的体会到经典作品的精华和乐趣。而毛姆也曾撰写过这种精读书的稿件，他的理由是：绝大多数人并不具备有效跳读的能力，能够让机智老练又具备判断力的专业人士代劳，提前替读者做好跳读的工作是非常棒的。就像他举例萨缪尔的《克拉丽莎》那本书，他说绝大多数读者都会在他庞大的篇幅上败下阵来。所以，如果不是毛姆找到了删减版，他是绝对不会去读这部作品的。而优秀的删减版的处理，让他阅读时也不会觉得缺少了什么。如果能够这样，那么对很多读者来说，也更有可能在经典的作品中发现读书的乐趣，从他人的作品和故事中获得愉悦感，并在愉悦自己的同时，我们产生思考。这些思考可以是关于人生、关于生命、关于意义的更高价值维度的思考。而第二篇章是这本书的核心部分。毛姆用了这本书 70% 的篇幅来讲述那些经典的作品和作者之间的关系。他的观点是：怎样的人写出怎样的书。那在这个篇章里，他是按照年代顺序来讲他对于这些书的一些看法。那为什么要把作品和作者放在一起来讲述和评论呢？因为毛姆觉得，小说家往往是被自己的偏见所摆布的。他们对题材的选择、对人物的塑造，以及对自己笔下角色的态度，都深受其影响。他们书写的一切，都是作者性格的表达，都是他们的天性、经历和感受的体现。所以，不论他们如何努力地想要保持客观，小说家终究是自己个人特质和癖好的奴隶。不论他们如何努力地试图采取公正的立场。他们还是会无法避免地偏向其中的某一方，所以呀、啊，以毛姆的个性，你就会知道，当他把作家本人都拿来研究和作品放在一起评论，那他对这些作品会手下留情吗？当然，以他的为人，肯定也不会添加太多个人情绪，所以评论的部分也算是这本书最刺激的地方。读着读着，你就会觉得。这个毛姆真敢说。比如他在评论作品《傲慢与偏见》的时候就说，这本书的作者简·奥斯汀在描写不寻常的人物身上发生的事件时，确实没什么特殊的才能。当然，他不光给出观点，还通常会举例子。他说：“以下这个场景的构思，在我看来就相当的笨拙。”路易莎·马斯格鲁夫小姐先是往防波堤的陡坡上跑了几步，然后在仰慕者温特奥斯船长的保护下跳了下来。不过，他没能接住他，导致他落地时撞到了头，摔得昏厥过去。这是书中的场景描述。毛姆说：“可是我们在之前的叙述中知道，温特奥斯一向有伸手接他从矮墙上跳下来的习惯。”那么这一次，如果他也一样伸手等路易莎跳下来的话，那么当年的防波堤是现在的两倍高，他距离地面也不会多于六英尺，因此他在跳下来的时候是不可能脑袋先着地的，无论如何都会直接撞到身强力壮的水手身上。他很有可能吓得花容失色、浑身发抖，但绝对不会伤到自己。但是不管怎么说，小说里他晕了过去。而之后的骚乱更是难以置信。见识过战争，并且靠赏金发财的温特沃斯船长，居然会被这一幕吓得动弹不得。所有相关人员紧随其后的行为，都宛如白痴一般，这让我很难相信。能够以平静而坚强的态度面对亲友的疾病与死亡的奥斯汀小姐，居然不会觉得这个情节蠢得出奇吗？见奥斯汀称不上是杰出的文体家。但他的文风平时清晰，而没有多余的情绪。虽然奥斯汀小姐笔下的对话略微有些正经过头，我们还是必须承认，他总能让书中的人说出符合自己性格的话。毛姆在这本书当中介绍他关于读书的一些思考时，因为观点直接，所以有人会称之为毒舌。但看下来，我觉得这恰恰可能是因为他认真，或者说是负责任的一种态度。比如《傲慢与偏见》的作者简·奥斯汀在回忆录里是否认他作品里的人物在现实世界中有原型。那否认原型这件事，在毛姆看来，他觉得主要是简·奥斯汀为了突出个人的创造力。而毛姆说，所有伟大的作家，不论是斯汤达还是巴尔扎克、托尔斯泰还是屠格涅夫、狄更斯还是萨克雷，都会在塑造角色时参考原型。那虽然以上的这些话任谁听上去都不会舒服，虽然在毛姆的分析中，作者简·奥斯汀有这样那样的问题，但他的作品《傲慢与偏见》在毛姆心中又是一本伟大的作品，是一本完全不用删减也不用跳读的作品。在值得夸赞的地方，他的溢美之词也是相当丰富的。他说，奥斯汀的观察固然十分敏锐，情感也能与人以启迪。但最终是他的幽默感为观察赋予了重点，为情感增添了鲜活的生机。他所涉猎的领域原本是非常狭窄的，所有作品讲的几乎都是同一个故事，笔下的人物也没有很强的多样性，他们基本上还是同一类人，只不过每部作品观察的角度有些不同而已。他说：“奥斯汀洞悉情理与常识，而且没有人比他本人更了解自己的局限所在。”他的生活经历一直只限于乡间社会的小圈子，而这方小小的天地让他心满意足。他只会写自己知道的事情，比如，就像查普曼博士最初指出的那样，他从未尝试过描写单独发生在男性之间的对话，因为他自己从未亲耳听过。虽然简·奥斯汀的一生当中贯穿了许多撼动世界历史的重大事件，比如法国大革命、恐怖政治以及拿破仑的崛起与败亡，可是简·奥斯汀却从未在自己的小说当中提及这些事情，因此有人会批评说他对于史事漠不关心。但是毛姆也强调，我们必须记住一点，在他生活的时代，妇女过于关心政治是不成体统的，那是男人应该考虑的问题。大多数妇女甚至从未读过报纸，我们也没有理由认定，因为她从未提及这些事情，她的生活就能完全不被他们影响。简·奥斯汀非常谦逊，因此她并不认为自己的小说在身后多年还会有人阅读。这也正是毛姆赞赏的一点，因为他觉得，如果简·奥斯汀在写作的时候是抱着这种这本小说要成为经典作品的目标的话，他的作品会没有长久的生命力。因为毛姆觉得，像那些大量的关于第二次世界大战的小说，那放在现在这个时代来看，它已经成为明日黄花了，就像每天向我们报告新鲜事的报纸一样，是缺乏长久的生命力的。所以他在整个讲奥斯汀和他的作品《傲慢与偏见》的时候，该表扬的表扬，该批评的批评，他说了这样的一段话：他说，绝大多数小说家的水平都难免有所起伏。而我所知道的唯一例外就是奥斯汀小姐，她证明了这样的一个规律：只有平庸之辈才能永远维持一个恒定而平庸的水平。而毛姆也相信，绝大多数读者都认同《傲慢与偏见》是奥斯汀最具代表性的杰作。在这个问题上，他说：“我认为最好还是接受大家的判断。”因为造就经典的，并不是批评家的赞许，也不是教授的论述，或是学校里的研究，而是一代又一代的读者在阅读中获得的喜悦与收获。当然，在这本书里，毛姆也谈到了读书的意义。他除了认为读书是获取知识和人生经验的最佳途径，也觉得保持阅读的习惯是一件好事。他说。留给大家用以自娱自乐的活动就已经所剩无几了。没有哪一项活动能够像读书一样，你可以随时开始，随便读多久，然后在有其他事情的时候，要忙的时候又能够随时放下。他说，培养阅读的习惯就是为你自己构建一座避难所，让你得以逃离人世间几乎所有的痛苦和不幸。毛姆很严谨，他说的是几乎所有。他说：“他不想把这个话说得过于夸张，不会说得好像读书能够缓解饥饿之苦或者平息爱而不得的忧伤一样。但是在面临人生的困顿的时候，只需要几本优秀的侦探小说，还有一只暖水瓶，便足以让人忘却重感冒带来的头疼，忘记一些焦虑和烦心事。不过话说回来，如果人们不得不读那些让他们觉得无聊透顶的书的话。”那谁又能养成为了读书而读书的习惯呢？总之，他的观点就是，人应当为了快乐而读书，而谁又能保证能够为一个人带来愉悦的书籍就一定能讨另外一个人的欢心呢？所以，我们读很多书的时候，只要觉得自己快乐就行，别人批评也好，包养也好，当你不想读这本书的时候，也可以随时放下。那本期为大家推荐的这本书就是毛姆的，《阅读是一座随身携带的避难所》。我是云如声音图书馆，我们下期再见。